0: 童年的某个夏日晚间，所有的亲戚都在大伯家里聚会，大人们忙着搓麻将，你和一群哥哥姐姐聚在隔壁屋子看电视。电视是那种九十年代的大屁股彩电，你们用黑色的长板遥控器随便的换着频道，心想能不能找个动画片看？可那些频道里播的要不就是电视剧，要不就是广告，台换了半天也没有，索性大家就决定找张光盘看吧，管他演的到底是什么。打开电视柜里外壳已经磨花的 VCD 机上那黑色碟册，翻过那些当时你们根本不感兴趣的老电影和春晚小品光盘，几个小朋友的目光突然被一张印着道士手持桃木剑斩清朝官员封面的 VCD 吸引。虽然不知道那道士背后飘着的红字是什么意思，但鲜艳的画面和奇诡的造型还是促使你们把这张光盘放进了机器。随着电影开始，略带弧度的屏幕经常因为盗版 VCD 的盘录不好而出现波纹和画面扭曲。你们这群小伙伴还是被带入了一种莫名的紧张状态，都窝在沙发中，靠近身边的人，双眼紧紧地盯着电视。电影里的对话你不明白什么意思，演员的行为你也理解不了，甚至你最后都不记得电影里是什么时候出现的那个。名叫僵尸的怪物，对，名叫僵尸的怪物，他穿着布满灰尘的清朝官服，面目萎缩腐败，一对尖牙上跳跃着冷冽的蓝芒，身体僵直，口中不时飘出缕缕黑烟。你明确的感到你十分惊惧，如坠冰窟，总觉得电视上的那个怪物会跳出来把你扑倒，但你又不敢乱动。只能任由脑中的战栗感越来越强烈，直到那个身穿杏黄色道袍、手持桃木剑的道人出现，用雷法与火术将僵尸消灭，你才逐渐从恐惧带来的肢体麻木中稍稍回神对眼前和你一样目瞪口呆的小伙伴们说：“啊、哦，这片子太好看了！”然后立刻打开黑色叠册，寻找第二张也画着僵尸和道士的 VCD。若干年过去，你已经变作了一个成熟的大人。少年时代一去不回，关于那些僵尸与道士的故事，你也太久没再看过。偶然想象，那些记忆已经变成了对碎片拼接起来的连环画，根本复原不出你回不去的童年。你只能确定，他们是真实的在你生命中出现过的一段经历；，也只能确定那些年，你和僵尸。有个约会。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，非常高兴又可以在空中和大家见面。大家现在听到的这期节目呢，是一期特别节目。为什么是特别节目呢？因为这期节目有一个非常重要的功能，是它要。给本周五即将在腾讯视频上上线的由阿甘和腾讯视频合作的香港灵幻僵尸电影往事系列专题片预热的，啊一个音频，<笑>说起来很绕嘴啊，但是具体跟大家说说怎么回事在今年的十月底，腾讯视频的人联系到了阿甘，说想和我合作一个专辑。那从十一月份开始呢，我就进行了选题的策划，然后文稿的书写。当时应该还发过朋友圈，说我要和腾讯做一个有关于僵尸片兴衰史的梳理节目，啊、呃，很多的听友也是非常期待。但是因为北京疫情的关系，大家也都知道，十一月份的时候，啊、呃，我们出行很困难，所以虽然文稿书写完了，但是录制的时间呢一直不能确定，录制的团队呢。也不能聚在一起，甚至在我们临录制的前一天，还发生了摄影师，包括设备的提供者，因为阳了。所以被困在家里拿不到设备，我又临时找咱们听友借了设备，到新的场地里边去把所有节目全部都录制完的这种情况。而节目录制完了之后，如果大家有印象啊，在经济下行那期节目开场我就说，我说刚录了一个十二期的视频，都在一天之内录完的，就是因为，呃，疫情的关系，大家都特别特别的不方便。而等这个视频录完了之后，又因为。剪辑团队跟我自己一个接一个的，包括腾讯的人也是一个接一个都阳了，所以剪辑的工作是拖了很久，直到最近才完成，才能在本周五的时候和大家见面啊！大家到时候在腾讯视频上边搜“香港灵幻僵尸电影往事”，或者说搜“硬核电台”，就可以搜到这个专辑进行收看。但是好事多磨啊，好饭呢也不怕晚。我对这个系列的视频还是蛮用心的。这个叫做《香港灵幻僵尸电影往事》的系列视频，最初呢叫《我们和僵尸有个约会》，但是腾讯的人觉得太雅了，他们要做一个特别直白的，就把专题的名字改成了《香港灵幻僵尸电影往事》。它其实一共分六个主题，大的主题吧，每个主题，因为我写的文稿实在太多，没办法用九到十五分钟，他们之前的那个要求。把视频拍出来，所以呢，很多都分成了上下集，大概有十到十二集左右。六大主题分别是：第一期李小龙逝世，四大功夫加班崛起，刘云红成四家班大起底。以及第二集《鬼打鬼》，威震阴阳界；洪金宝的恐怖宇宙；第三集《生死行》，奇门遁甲逞英豪，阴阳奇兵多出怪计；第四集《林正英倾城》， 1 9 8 5僵尸先生杀出个黎明；第五集《刘镇伟运筹出奇立大功》，香港有个猛鬼差馆；以及第六集《僵尸偏不死》，只是剑凋零一本。道不完港片残卷，这六大主题呢，分别是从70年代初李小龙逝世,世，香港功夫片群龙无首开始讲起，一直聊到80年代末香港僵尸片走向末路，这中间差不多小20年的香港灵幻僵尸电影发展史吧，或者说兴衰史。本周五上线的第一期呢，其实并不是按照时间顺序的啊，因为腾讯那边。做了大数据的分析，说林正英那期可能是呃收视或者说点播率最高的，所以他们会先上林正英《倾城一九八五》，僵尸先生杀出个黎明啊，一九八五年的这一期。那我说也可以啊，你们要先上这一期，我预热的时候正好就可以用前两期的素材给大家讲讲李小龙逝世到洪金宝创立。《灵幻公务片》这段时间里边，香港影坛到底发生了什么事情了？所以大家今天听到的节目，实际上和周五能看到的视频，正好属于一个上下文的关系，内容呢也不重叠。不过这也说一嘴，虽然之后啊，我现在给大家做音频的这部分的文字素材呢，也会制作成视频。但是，因为视频里边加了特别多的电影原片素材，包括说海报素材、人物的背景信息、人物的照片等等等等的这些剪辑团队加进去的东西吧，还是视频更能够体现啊，我写的这个文稿它到底要表达什么样的精髓内容。跟我们的音频节目不冲突，还是希望大家周五的时候到腾讯视频上边去搜一下硬核电台，支持支持我们现在所制作的这个节目。行，话不多说，开始进我们正式的内容，从李小龙逝世、四大功夫加班崛起开始聊。1973年的7月20号，一代巨星李小龙离奇逝世。随着他的离开呢，香港动作电影也开始陷入了一阵长达五年的低潮期。这个低潮期并不是阿甘所说的啊。如果大家有看过纪录片《龙虎武师》的话，当中有非常多的受彩者都有提到过这段时光。为什么会出现这段低潮期呢？因为香港的观众们已经在银幕上欣赏过李小龙式的新派打斗风格，他们开始对重视硬桥硬马、拆招解招式的动作设计和千篇一律的古装背景故事、啊、感到厌倦了。那以邵氏和嘉禾为首的一众制片厂，就在迫切的寻找李小龙接班人的同时，也开始将注意力呢放到风月片、喜剧片等等的类型电影里边。所以这个时期，像楚原导演的《七十二家族客》，或者说李翰祥导演的《大军阀》《一乐也》《声色犬马》这类型的风月片、喜剧片开始大行其道。但是呢，作为华语电影唯一在世界影坛具有号召力，也是当年香港电影界拥有最多人才的片种——动作片却在这五年群龙无首的时光里边，逐渐的进化，向着泛题材、多风格、搏命式的完全体方向前进。而也正是在这段低谷时期，影响世界影坛的香港电影四大功夫加班开始崭露头角，确立风格，并且准备呢，在八九十年代将香港的电影动作设计领上世界之巅。这四大加班分别是谁呢？分别是刘家良率领的刘家荣、刘家辉等刘氏兄弟组成的刘家班，还有以洪金宝为首、林正英、孟海、陈慧仪组成的洪家班，还有以成龙为首、火星、黎祥全等人组成的成家班，以及袁和平、袁祥仁等一众兄弟为骨干所组成的袁家班。这四大家班里边呢，刘家班的成名最早，早在李小龙出现前十年就已经称霸香港了。刘家良本身是广州人，一九三四年的时候出生，是红拳大师黄飞鸿的第四代传人。他爸叫刘湛，师承的呢就是绰号叫做“猪肉荣”的林世荣。如果大家有看过李连杰那版黄飞鸿的话，郑则仕演的那个胖子就是猪肉荣的角色。而刘家良呢，从小就混迹在武馆，九岁开始学武，是当之无愧的南派武学大师。那一九四八年的时候，为了躲避战乱，刘家良一家就迁到了香港，而第二年。他就在自己父亲刘湛的带领下进入了电影圈，从临时演员还有龙虎武师做起，参与到了关德兴版黄飞鸿还有其他一些电影的制作。那为什么作为武师的刘湛，就是刘家良的父亲，到了香港要拍电影呢？这就涉及到一段被很多人已经淡忘的历史。1 9 1 0年的时候。霍元甲呢，在上海创立了精武体育会，以教授弘扬中华武术、培养革命力量为宗旨进行发展。时间到了1931年的九一八事变之后，日军侵华，因为害怕这些武林人士侠义武犯禁嘛，对吧？聚集在一起变成革命力量，所以开始大量的捕杀和迫害他们。于是，在1934年，为了保存火种、延续中华武术，精武体育会就传到了香港。随后，大陆经历了十余年的抗战和内战的战火蔓延，局势动荡，武林高手们呢也纷纷在这段时期里边逃难去了香港。像咏春的叶问、洪拳的林世荣、吴氏太极拳的吴功仪、八卦门的孙宝刚等宗师重逢在油麻地，武馆跌打医馆遍地开花，一时之间，当时有个说法说武馆多过米铺。根据统计呢，一九五零年代，香港曾经拥有四百多家武馆，一万多名习武者。民国武林北拳南传，原指的是1929年万籁生、傅振松、李先武、顾汝章、王少洲五虎下江南到两广国术馆传授北方拳法，但是没想到却阴差阳错地开启了整个武林的迁徙序幕。电影《一代宗师》其实就是这段历史的最佳技术。而如果大家想对这段历史有更多的了解呢，也可以看看徐浩峰老师他写了两本书，一本叫做《国术馆》，一本叫做《逝去的武林》。刘家良一家呢，便是较晚一批迁居香港的武林人士。1948年到香港之后，因为经济比较窘迫，初建的武馆呢又缺乏名气，刘湛便在49年的时候，与袁小田纠结了一干红拳武师好友，凑钱拍摄了电影《黄飞鸿边锋灭烛》，又叫做《黄飞鸿正传》，尝试着去贴补家用。自己扮演的角色就是恩师林世荣。当时呢，因为袁小田和粤剧名伶关德兴的关系私交比较好。关德兴也是自降片酬出演了黄飞鸿这个角色。现在我们回看这部电影啊，虽然是制作粗糙，剧情呢也只是惩治恶霸呀、平息乡间矛盾这一类小格局的主题，但是因为黄飞鸿的出现，极大程度的满足了战后香港人对救世主的那些期许，再加上袁小田、刘湛等人借用特技和常年习武锻炼出的神乎其神的边锋灭竹功夫。一经上映便大受欢迎。从此之后，不但黄飞鸿成为了香港乃至世界电影史的一个经久不衰的银幕英雄形象，刘湛一家也与电影结下了不解之缘。那第一部黄飞鸿大获成功之后，续集电影就像下饺子一样，一部接着一部的拍。刘湛也在拍摄这些电影的过程里边，逐渐由一枚武馆掌门变成了一位武术指导。自家的子女与自家门下的弟子便组成了最初的刘家班。而刘家良作为长子，自然也就被父亲带进了电影圈。一九六三年的时候，电影《南龙北凤》拍摄，刘家良和袁小田的徒弟唐家一起搭档，首次担任武术指导。两人的功夫流派正好属于一南一北，互相融合，设计出了当年啊很新颖的武打动作，深受武侠片观众的欢迎。此后，刘家良和唐家就开始了长期合作，到60年代中后期就已经成了香港最知名的武术指导，尤其是张彻的很多武侠电影都是他们两个人搭档做武术设计的。而在他们手下做过武师的江大卫，后来也回忆说，当年香港众多武师就以刘唐两人手下的质素最好。但是很可惜，随着班底的名气越来越盛。两位大佬手底下的武师拉帮结派搞派系，一派拥护唐家，一派呢拥护刘家良。尽管刘唐两人依旧是合作无间，但是还是避免不了在未来分道扬镳。一九七四年的时候，武侠大导张彻决定要去台湾发展，自己开办电影公司，便找来了合作多年的刘家良与唐家。唐家这人呢比较念旧情，就留在邵氏死心塌地地当一名武术指导。而刘嘉良呢，则带了自己的一众班底去到台湾，依旧帮张彻负责动作设计。可是此时的刘嘉良雄心万丈，又怎么会甘心一直在张彻手底做名武术指导呢？对吧？所以在台湾做了一年左右，就因为票房分成的问题，张彻跟刘嘉良两个人产生了矛盾。刘嘉良就带着自己手底下的武师呼啦啦回了香港，而且很快就在邵氏公司的帮助下和张彻对抗了起来。而也正是借着这个契机，刘家良成了香港影坛第一位由武术指导升任的导演。从此呢，刘家良就带着他的刘家班舞师，一头扎进了他的功夫片制作里。刘家良对功夫片啊，有自己的一套认识。他出身名门，耳濡目染之下，几乎可以称作是中国武学的活字典，最起码是南派武学的活字典吧。他自己的动作风格设计呢，就以工整考究、包罗中国武学、完整的对招逻辑、讲究武德、传武气息浓重见长。你像他七十年代全盛时期拍摄的什么《神打》《洪熙官》《陆阿彩与黄飞鸿》《少林三十六房》《中华丈夫》《烂头河》几部电影，都是融会贯通一样的对两广地区的传统武术进行了教科书般的展示。电影上映之后，也是好评如潮。连获了亚洲影展最佳动作设计，而刘家班中的刘家辉、小猴、神仙，还有惠英红等人也都成了当年名噪一时的动作红星。可是好景不长，到了八十年代初期，随着邵氏转移战线到电视台，电影呢越拍越少，刘家班也只能勉强支撑。到了八十年代中期，邵氏停产，刘家班等人也在前后做了鸟兽散，很多骨干就加入到了其他的武打班底。到了八十年代后期，因为新艺城已经开始崛起，而那个时候的他们呢，急缺武指，便邀请刘家良入主拍摄了《老虎出更》等片刘家班的一些老兄弟也得以重新汇聚。可是此后十几年时间里，刘家良和他的刘家班只是偶尔在拍片偶尔在做动作设计，不负当年称霸香港影坛的威风，逐渐退出了历史舞台。这是四大功夫加班当中刘家班的故事，而袁家班呢？在四大加班中，成名略晚于刘加班，却也是家学渊源，主要骨干都是血亲兄弟。而这些兄弟们的父亲是谁呢？正是香港的第一位武术指导，啊，上文中我提过的袁小田。袁小田是北京人，抗战前呢就已经是北京鼎鼎大名的京剧武丑。1937年的时候，香港粤剧界名角争锋，粤剧名伶薛觉先先生亲赴上海物色北派师傅。帮自己回来改良越剧中的动作戏码，袁小田便是他重金聘请的北派师傅之一。从此呢，袁小田就在香港落地生根。而且值得一提的点在哪儿？当年薛觉先赴上海的时候，聘请了一个护卫保护自己的周全。这护卫呢，姓刘，叫做刘湛，正好就是刘家良的父亲。所以袁小田和刘湛两个人也是由此相识，在三十年代的时候就已经成了好友。那最初到了香港的时候呢，袁家的生活并不富裕，迫于生计，袁小田只好四处奔波。他既要在各大戏班做武术设计、表演，又要开课授徒，结果误打误撞的就与刘湛闯进了香港电影圈。那有戏曲舞台功底在身的袁小田，跟刘湛可不一样啊，那是硬桥硬马对招逻辑。袁小田他擅长的戏班里的动作设计和场景设置。太适合电影了，所以他一拍戏上手就特别快。北派京剧里边的套招逻辑还翻腾跳跃，也成了当年功夫电影里边的绝配，所以很快就在电影界站稳了脚跟闯出名堂。我这儿有一个数据，说仅仅五六十年代，袁小田就参与了超过两百多部电影的制作，其中绝大部分都是武打片。而袁小田不但自己厉害，自己的子女呢也很厉害，他一共有子女十人。涉及到电影行当的，就有长女袁素娥、老二袁和平、老三袁祥仁、老四袁信义、老六袁日初、老七袁龙居，另外啊，属于袁氏家族的呢，还有袁小田的女婿袁成就、侄儿袁振阳，再加上和刘家良一起搭档的徒弟唐家，包括我们现在啊，每个人都知道的甄子丹啊，都是属于袁家班这一脉。可以说这一脉呢，是深远的影响了整个。华语动作片七十年代初期的时候，当时的袁和平兄弟们啊还没有成名，只是香港众多武行当中的普通班底。他们执导了像《盗兵符》《小杂种》《报仇》等等的电影，虽然小有名气，但是在当年那么多的动作片里边也不是特别突出。但是到了七十年代后期的时候，事情陡然发生了转机。思源影业的老板吴思远向罗维借郁郁不得志的成龙过档拍戏，并且钦点了袁和平让他去做导演。袁家班的高手齐聚一堂，共同助阵。结果呢，他们和成龙鼓捣出来了两部电影，《醉拳》还有《蛇形刁手》，出人意料的大破票房纪录，而且开创了功夫喜剧这个类型片，远销海外。那经过这俩片子之后，成龙开始了他的巨星之路，而袁家班呢也扬名立万。那八十年代开始，袁家班的《奇门遁甲》《天师撞邪》《情逢敌手》这些片子开始大玩混搭风，将民间戏法、街舞等元素融入到动作设计里边。而进入九十年代之后，更是以《黄飞鸿》《男儿当自强》《铁马流、黑客帝国》等片打开了国际市场。2,000 年代初，随着《卧虎藏龙》《英雄》《十面埋伏》等片的上映，袁家班直接到达巅峰时期，成员遍布两岸三地。袁和平本人更是被称为是天下第一武指。虽然现在啊，袁家班因为袁老一代们年纪上涨，已经逐渐散落在各地，可是影响力却依旧。时下，华语影坛唯一一位还能打得动的动作巨星，甄子丹。就是袁家班出身，刚才我说过。而好莱坞目前最热门的动作系列电影《极速追杀》，这个系列电影的导演也是袁和平在《黑客帝国》时期培养的武行升任的导演，而且是国外武行升任导演啊。袁家班的影响力由此可见一斑。那说完了刘家班，还有袁家班，我们就该说洪家班和程家班了。这两个班底应该是听友们最熟悉的两套动作班底。因为他们的掌门人洪金宝和成龙实在是太出名了。因为洪金宝和成龙，他们俩的学艺经历和出道经历有一部分是可以套在一起，说是相互重叠的。再加上成家班成立的不是较晚吗？他有部分的核心骨干是从洪家班跳过去的，所以呢，我们要把洪家班和成家班混在一起来说。啊，洪金宝和成龙师出同门。都是在京剧名伶于占元处呢学习了十年京剧，两个人有艺名，艺名洪金宝叫做元龙，而成龙呢叫做元楼，每日同吃同住，刻苦修炼，可谓是情同手足。于占元三十年代的时候就已经在京沪两地成名了，到了四十年代，因为躲避战乱来到了香港，后来因为年岁渐长，便萌生开班收徒，延续本人艺术的想法，在五十年代。开办了一个戏剧学院，叫做香港中国戏剧学院。从此之后，广收门徒。根据洪金宝还有成龙本人的回忆，说师傅住的院子里边，最多的时候呢，有超过30名徒弟，大都是贫苦家庭出身，父母生活艰难，才将子女投入梨园学艺。当然也有例外啊，比如说袁和平等兄弟，也曾在于占元门下学习了武生基础一年半的时间。这儿呢就需要解释一下，袁家几个兄弟师承主要还是他们亲生父亲袁小田，为什么会投入于占元名下呢？是因为首先袁小田要为好友于占元赴港后开办的香港中国戏剧学院壮声威，再有就是50年代的时候，袁小田确实工作特别忙，很难抽出时间教导几个儿子练功，所以就请了于占元代为传授。那一年半的基础功夫修完之后，袁和平等人呢便离开了于占元。虽然弟子众多，但是这儿有一点非常重要啊：于占元收徒并不收费，学艺十年内也是包吃包住包教学。八十年代的时候，洪金宝主演过一部电影，叫做《七小福》。曾经对拜师过程有过完整的表现，父母和师傅所签的字据上是这么写的：立官书人某某某，一般是指孩子父母的名字啊，自愿将某子某某某啊，就是你的孩子叫什么名字，年某岁，投入于占元门下为徒，学习梨园生计，言明十年为满，期内所得银钱尽归于师傅所有，食宿衣旅尽由于师父负担。无故禁止回家，中途不准退学。倘有天灾病症，各安天命。私自逃走，两家寻找，顽劣不服，打死勿论。年满谢师，但凭天良。空口无凭，立字为证。我们现在回看这份70年前的师徒合同，虽然某些段落不是很开化文明啊，但你也能知道，当年于师傅他并不是出于个人的银钱私欲去开班收徒的。许多于占元弟子。在多年之后都回忆到，比如说我自己就看成龙大哥他自传里边提到过，于师傅教徒弟的这十几年生涯里，并没享受到什么。一间大屋就是师徒们所有人的睡房，每个人都是打地铺，师傅也只是多一张床。由于人多消耗大，香港抗战前后又有大批的京剧名家前来避难，导致整个京剧市场啊，演出市场过于饱和。徒弟们在丽园等地的演出呢，也不能完全覆盖开销，所以于师傅也会不定时的带徒弟们参与一些电影的表演赚外快，甚至时常还需要女儿于素秋贴补。说到这儿，大家应该也就能理解为什么成龙、洪金宝小的时候就是童星，演什么大小黄天霸、秦香莲、梁山伯和祝英台。现在还有那个成龙在《梁山伯和祝英台》里边演仙童唱，唱快穿西服吧，天地白。这类的经历了吧，就是因为缺钱。因为于占元是京剧武生出身，所以他带的徒弟也主攻武生。那和越剧不同，传统京剧里边的武生不但要具备真实的武艺，还重视通过交锋或者说翻跌来表现人物的勇武，所以在翻腾扑跌这些领域的锻炼会更多一些。你像前段时间刚刚上映的电影《七人乐队》里，洪金宝指导的单元叫做练功。完整地表现了他们那一代学生，在于占元的教导下，每天早晨在天台练的前趴虎、后趴虎、柳摔三百六、七百二都是啥？这些翻腾跳跃的功夫，其实啊，在他们加入到整个香港电影圈之前，是不被重视的。虽然很有观赏性，但是大家没有这种思路，要在电影里展示这些高难度的在空中的，包括说如何摔打的技巧，大家都是没这思路的。所以说，这些训练对他们未来进入到香港电影圈，然后改变整个世界的电影动作设计理念，都是有巨大帮助的。绕回来说， 1 9 4 9年出生的洪金宝呢，苦修了整整十年，终于在60年代中期的时候毕业出师了。只是很可惜，光阴流转，沧海桑田，曾经红极一时的戏曲艺术，已经随着时代的发展日薄西山。洪金宝本来也是想像自己师傅在北京一样，成为一代京剧名伶的，只可惜。有两个东西浇灭了他的梦想，一个是因为受伤之后养病的时候服用了激素，导致身体快速发胖啊，体重实在太大了，这体重呢不支持他在戏剧界成名。再有就是，就是时代的洪流已经把香港整个戏剧界的火给冲熄了，交了个透心凉。好在学艺的时候，洪金宝等人就经常参与电影的表演，又有袁和平、于素秋等师哥师姐的照顾。既然不能在京剧舞台大展拳脚，那进电影圈，开始担任龙虎舞师也是一门出路。那凭借着学戏十年练就的一身好武艺，洪金宝呢，很快就在于占元二女儿的丈夫、国泰电影公司知名武术指导韩英杰的提拔下， 17岁的时候就成了全香港最年轻的武术指导，为电影大师胡金铨的《大醉侠》设计了武打场面。而等到国泰停产，洪金宝更是和韩英杰一同进入到了嘉禾，得到了老板邹文怀的器重，开始成为业内知名的武指，并且在李小龙逝世之后，接手了林正英等等的舞狮班底。于1977年开始升任导演，独立指导并主演了电影《三德和尚与冲米六》《肥龙过江》等等电影，建立了自己的洪家班。随后开疆破土，叱咤风云，做了香港影坛二十年的大哥大。而与洪金宝相比，成龙的星途呢就要坎坷许多。洪金宝60年代初入影坛的时候呢，正好是邵氏和国泰两大电影公司争雄的末期。虽然国泰在那个时候已经呈现了日落黄昏的态势，却也是人才出走、急需补充新鲜血液的阶段。恰巧当年刘家良联手了一众南派武师聚首邵氏，隶属北派的洪金宝才能在韩英杰等前辈的提携下，与国泰崭露头角。再到后来，虽然国泰停产了，可是处于创业期的嘉禾又迅速的接手了国泰的人马出片洪金宝乘胜出击，立刻就和韩英杰坐稳了嘉禾两大五指的位置。而成龙呢不一样，当他71年的时候，顶着元楼的艺名从香港中国戏剧学院毕业的时候呢，邵氏已经是一家独大。嘉禾虽然是创业期，但是资金和资源都比较少。年产电影数量没办法和邵氏相比，再加上李小龙也在71年同年加入到了嘉禾拍片儿，周文怀等人是没有心思培养其他动作影星的。虽然也有其他一些小公司看好袁楼的身手，捧他做男主角，拍摄了《广东小老虎》等等的电影，可是大哥那会儿没割双眼皮儿啊，对吧？五官不行。而且没有找到自己动作风格，他没出头的机会，他没有那个实力在当年出名啊，又因为年轻气盛，我看成龙大哥自传里边写啊， 70年代初的时候，某次拍摄中，他得罪了片场的女主角，人家骂了他的母亲，大哥当着片场上百号人，拿起棍子就要去拼命，结果把人女演员给得罪了。被很多的动作电影团队孤立，虽然当时大师兄洪金宝也是知名的武术指导，照顾他，却也只能在一些小的电影里边做替身或者被打的下把演员。再到之后， 1 9 7 3年，李小龙逝世,世，香港动作电影的产量与票房双双下降，大批的武师失业。成龙呢，也是坚持了一段时间，可是面对五米下锅的窘境，心灰意冷的他。也曾经两度跑到澳洲做杂工，准备长居海外，放弃自己的演艺梦想。那为什么要去澳洲？是因为成龙的父母就在澳洲。当年成龙去学艺之后，成龙的父母就离开了香港，到澳洲去赚钱，啊，准备等十年成龙学艺习满，帮他去买个房子置产置业。所以成龙大哥每到人生窘境的时候，都喜欢跑到澳洲去投奔父母，是因为这个原因。不过命运这种事基本上也没人说得准，对吧？时间来到了1976年，正在还没改名成龙的元罗，已经逐渐放下了香港的一切。第二次跑到澳洲的时候，突然收到了一封改变他命运的电报。电报的内容特简单，总结起来就是22个字：速回香港，有片拍，啊，月薪三千块，捧你做新《精武门》男主角。这封电报的发送人呢，叫做陈自强，正是嘉禾旗下的重要谋臣。彼时的香港动作电影群龙无首，很多公司都在寻找李小龙的接班人。市面上像什么《梁山大兄》《精武英雄》之类的山寨电影层出不穷，而正版《唐山大兄》和《精武门》的导演罗维也想着，我能捧出一李小龙，就能再捧出一张小龙、王小龙。于是便找到嘉禾，准备拍摄《精武门》的正统续集《新精武门》。那说起来，这罗维呢也是一个奇人，明明是个草包导演，却偏偏一手挖掘出了李小龙、洪金宝、成龙、李连杰等等的世界级影星。不过这些都跟阿甘这次写的文稿跟制作的专题片没什么太大的关系啊。之后如果大家有兴趣，我们可以未来针对罗维啊这个人单独做一期节目。罗维拍新《精武门》，正在寻找男主角的消息一传到嘉禾，陈自强立刻就推荐了元龙。原因呢也很简单，因为陈自强在嘉禾与李小龙拍摄电影的时候，常去探班查看拍摄进度，他是拥有很强的、很敏锐的经纪人属性的。陈子强自然而然观察片场，值得培养的演员都有谁，而身手出众、敢打敢拼、活泼幽默，同时呢还有洁癖啊，随时随地在片场打扫卫生的袁楼，就立刻引起了陈自强的注意和好感。这还真不是开玩笑啊！成龙大哥患有洁癖这个事儿，你看他自传也好，或者说看他采访也好，甚至说你看他行为也好，都可以知道，就是不管发布会、拍摄现场，还是在记者采访的时候，只要哪有脏的、有不干净的地方，哪怕是你身上，他要帮你弹掉；如果地上有，他一定要捡起来。这个习惯和他小的时候学艺，只要有一点不干净，师傅就打，是有极强烈关联的。然后我们接着往下来讲。虽然月薪只有三千块，但是能做《精武门》正统续集的男主角啊，导演又是号称一手捧红李小龙的知名大导罗维，袁楼还是立刻告别了澳洲的父母，回到香港，而加入罗维的四维影业后，他立刻有了两个新身份：一，成了罗维的干儿子；二，得了自己的新名字，从袁楼变作了成龙。不过，成龙的成龙之路在初入四维影业时依旧不顺。带着罗维要打造第二个李小龙的目标，成龙狠狠地走了两年的弯路。不但拍摄了像《烟花剑雨》《江南》《少林木人像等等的烂片，还一度成为了票房毒药。成龙自己自传里边就写，那段时间每拍完一部戏，他都回到配音室偷听，配音师们一边帮电影配音，一边吐槽罗维的选角能力，说：“罗维怎么找了这么一人啊？”大鼻子小眼睛，丑死了，怎么挣钱啊？什么成龙啊，成虫还差不多。成龙听完泪如雨下，但是呢，又不敢让那些配音师们听见。那时候的成龙到底有多不被看好？他自传里边还提到过一个故事，《新精武门》等片失败之后，罗维带着成龙约了古龙，想让他替成龙写一个剧本。古龙向来是今朝有酒今朝醉的呀。二话不说就带着所有人猛灌 XO， 没过多久，成龙不胜酒力，跑出去翻吐。等他抹着嘴边的口水，扶着门框刚要进房的时候，就听到古龙振振有词地说：“我的戏是写给狄龙的，不是写给成龙的。”听完这句话，成龙真是苦啊！他抱着江大卫一路吐一路哭，苦不堪言。听到这种话，谁心里不难受？成龙立刻就抱着江大卫一路吐一路哭，苦不堪言。不过成龙在罗维手底下没红，真的只是因为自己长得不够帅，打得不够精彩吗？那如果看过成龙电影的人，肯定会觉得这两条就是扯淡，对不对？为什么没红？是因为罗维。根本就用不好成龙，在他的认知里边，他要培养的是第二个李小龙，想让成龙去模仿李小龙。那既然有一个李小龙，而且人家已经做的那么极致，又死了，你后边再怎么学他，大家都觉得你只是一个复制品。而很多人在当年并不知道的一个事儿是，罗维和李小龙拍摄的那些电影之所以能成功， 8 0并不是因为导演是罗维。而是因为那是李小龙演的电影，那脱离了李小龙，罗维拍的电影就是个大便，你让成龙去模仿一个他自己不熟悉的、自己也不喜欢，而且自己也不是那个性格的人，又让他拍那么烂的电影，他能红吗？所以成龙在罗维手下红不起来是注定的。不过，是金子总会发光。1978年的时候，刚才我提到吴思远的思远影业想要筹拍一部小成本电影《蛇形刁手》，需要找一个身手好、同时性格调皮的男主角。而这部电影的导演正是成龙的大大师兄袁和平。因为刚才说过，袁和平到余占元处曾经休息过一年半啊，天生调皮，袁和平自然第一时间就想到了签约在罗维公司的师弟成龙了。并且力邀他前来出演，之后的故事大家都清楚了。《蛇形刁手》这部集合邪趣打动为一身的电影，不但票房成绩大爆特爆，更是开创了功夫喜剧这一动作电影新流派。而主演成龙呢，也凭借着这部电影咸鱼翻身，一夜之间成名。而眼看到票房喜人的吴思远，立刻又开始召集原班人马拍摄第二部功夫喜剧电影《醉拳》。终于，在1978年的10月5号，《醉拳》这部制作周期仅有三个月的电影就在香港开画了。不用三周的时间，就超过了李小龙《猛龙过江》的票房记录，成为香港开埠以来最高票房的动作电影。后来更是在全亚洲大爆，不但在日本市场狂收了19亿日元，更是韩国首部观影人次突破百万的电影。在韩国，《醉拳》可是属于卖疯了的级别。很多韩国电影中都有提到《醉拳》上映之后的火爆，那到底有多火爆呢？这么和大家说，《醉拳》的票房记录在韩国整整保持了11年，在这期间没有任何一部韩国电影、好莱坞电影、香港电影，就全世界电影在韩国没有一部超过《醉拳》的票房成绩的，直到90年左右才有电影突破了这个数据，最终《醉拳》。在70年代拿到了 2,000 万美金，以这个成绩下映，而成龙呢也真正成为了继李小龙之后的香港电影第二条真龙。而随着成龙的爆火，嘉禾、邵氏为首的一众电影公司都向成龙抛来了橄榄枝。那成龙几经选择啊，几经衡量各家公司开出的条件之后，最终还是以480万的片酬。加盟到了邵氏影业当中去，当然了，这其中其实经历了各种各样的事比如说什么十万违约金变千万，直到老财务出来帮成龙打官司才赢了罗维，还有黑社会围堵等等风波。这一块有时间之后再和大家聊吧，因为我们这期节目做的毕竟还是一个啊香港灵幻功夫电影史，对吧呵呵？而随着成龙摆脱了罗维，正式加入嘉禾，组建成家班，成家班出现。宣告了香港电影四大功夫加班的正式形成，这四大班底呢，就在随后十余年中相互斗法，各显神通，终于将八九十年代的香港动作电影带上了一个前所未有的高峰。好，聊完这一块其实我们整个香港灵幻功夫电影往事的第一集的内容差不多就结束了。但是我这真说一嘴啊，因为我写这个稿子的时候是希望可以做成视频的，所以呢，在非常多的段落处我都添加了。我说到这句话的时候，你应该给我放个什么素材？比如说。提到刘家班，你要给我放《神打》《十八般武艺》啊，《烂头河》等等的电影的素材进来。我提到袁家班的时候，你要给我放全《醉拳》《蛇形刁手》《鹰爪铁布衫》等等电影的素材进来。我提到洪家班的时候，你要给我放个《肥龙过江》《林世荣》等等的片子的资源进来。而我提到《精武体育会》的时候，你要给我放个《精武体育会》当年的大合影。提到刘湛的时候，放个刘湛的照片提到于素秋的时候，你要给大家放个于素秋当年主演的《如来神掌》六十年代那版啊的照片这样的话呢，有助于大家理解。这是剪辑上的建议，因为缺乏这些素材，所以我觉得他可能也只剩了那、呃、视频的三到五分左右的力道吧。不过这是后话，我们先来进到第二集。第二集我写的是《鬼打鬼》，威震阴阳界，洪金宝的恐怖宇宙。那上个世纪的八十年代，随着香港电影四大公务加班轮番斗法，争霸紫禁之巅的格局形成，香港动作电影呢开始进入了一个前所未有的黄金时代。在这之后的很长时间里边，打不但成了几乎所有香港电影的必备元素，而香港动作片本身也演化出了动作喜剧、灵幻功夫、时装动作等等类型，引领世界潮流。不过在这盛世繁华之下，四大公务加班。本身也各有隐忧，首先是袁和平等一众兄弟组成的袁家班，虽然兵多将广，技艺出众，但却受制于遗传自吴丑父亲袁小田的外形，始终捧不出属于自己班底的一线影星。在各大动作演员都自组动作班底的80年代，一直不能在票房成绩上大有作为，只能游荡在四大加班之末。其次呢，是刘家良领导的刘家班。虽然他的成名早，辈分也高，又背靠邵氏，还有义弟刘家辉这样外形出众、功底扎实的动作演员，就是少林大鹏大师，包括《少林三十六房》里的男主角光头刘家辉，之后呢也演过《仙剑奇侠传三》里的邪剑仙。不过，作为电影四大功夫家班中唯一的南派武士班底，正宗武馆出身的刘家良，有个坏毛病，这毛病是啥呀？特别因循守旧。啊，奉行传统，拍片思路呢老。虽然在其他几大加班的刺激下，偶有创新，不过他拍摄的电影票房成绩始终赶不上红城两大加班的作品。又因为80年代之后，整个邵氏逐渐转型到电视制作上面去，甚至在85年的时候宣布停产电影。年过五旬的刘师傅也只能感叹一声“后生可畏”。80年代后期就逐渐淡出了一线斗争。四大家班中的成甲班，虽然成名最晚，但是成龙太红了，直到现在他其实都可以算得上是亚洲第一巨星，对吧？那八十年代的时候，更是佳作频出，屡屡打破票房纪录，声势无两。但是成龙在当年也有自己的问题，为什么？因为随着成龙电影他名气提升，投资规模和制作周期都在逐步加大。整个年产电影量是四大加班里边最低的，一年可能就拍一部，甚至两年拍一部。最开始的时候还好，但舞狮这门行当吃的可是青春饭啊，吃的就是40岁之前的体能和能力。如果你到了40岁，你不能转型做舞指，或者说做目前的演员，那你晚年都是很凄惨的。这一块去年我在七八月份的时候和魏君子做过一期节目，叫《香港动作电影血泪史》，辽龙虎师那一期，大家可以去听一听。很多舞师，首先当年是今朝有酒今朝醉，不攒钱；第二呢，是当年有太多去让他们消费的场景，所以到了晚年如果没有转型成功，往往都无钱傍身，很凄凉。这就导致每一个舞师都特别在乎自己能不能在年轻的时候尽量多挣些钱。那因为成龙电影的产量实在是太低了，尤其你跟洪家班比，洪家班你知道洪金宝哎，一年开八部电影也是很正常的事儿。而刘家良在邵氏一家独大，刘家班更是覆盖了整个邵氏的产量。而袁家班虽然名气没有那么盛。但是人家四处接活所以成家班的武师不甘心只领月薪，是最爱外出接拍私戏挣钱的。因为这个事儿呢，成龙还有他自己的武师兄弟都是心有嫌隙。到了九二年《飞鹰计划》拍摄，因为这个电影严重的超支超时，武师们要求的超时津贴呢，邵氏又没能如约发下，成家班一度就解散了。这在当时还有报道，包括成龙说新凉等等的说法啊，大家可以去搜一下。直到1995年，因为香港电影开始走下坡路的，而且走的下坡路走得非常的快。首先是因为好莱坞的冲击，其次以台湾为首的等等外部市场全都卖不动了。第三，盗版光盘大行其道，导致每一家电影公司在那个年代都开始亏钱啊，武师们也找不到工作，所以呢，大家又求成龙。重新啊组建了程家班，这是到95年，中间有三年的时间是解散的。至于洪金宝的洪家班， 8 0年代的时候可以说是四大家班当中当之无愧的第一班底啊。原因有以下几点：第一，兵多将广，群贤汇聚。作为于占元门下的大弟子，洪家班不断接手了最多中国香港戏剧学院的学生，其中不乏元彪、元武、元华、元奎等等好手。又在创立初期呢，就吸纳了林正英、陈惠仪等李小龙的动作班底，所以人才储备上绝对是冠绝群雄。第二就是刚才我提到的洪金宝年轻的时候创作力太惊人了，整个八十年代他监制了四十九部电影，如果再算上他没挂监制的，只是担任动作指导或者说单纯去做演员的电影，我相信总量超过六十部，也就是说一年六部。一年六部，还有一些是不挂名的，那可能就更多了。如此大批量的电影产出，洪家班一众舞狮自然是名利双收啊。再有第三点，洪金宝虽然票房号召力不如成龙，却也是在全亚洲走红的顶级动作影星，火车头效应远远超过成家班之外的袁家班和刘家班。那洪家班的隐忧在什么地方呢？答案呢？就在洪金宝本人的野心和性格上，虽然洪金宝始终不承认和成龙存在竞争，但只要熟悉香港电影的观众都知道，作为师出同门、隶属同家公司的两个人啊，在事业上一直呈现出某种暧昧。一方面是兄弟情深，互相扶持；但另外一方面呢，俩人其实也有点互相较劲，总要在制作的电影上边啊争出一个高低来，因为两兄弟。他们俩拍的动作电影风格比较相似，而我自己认为啊，洪金宝受限于外形，人气始终差着成龙一截再加上洪金宝性格豪迈、大哥气派，做事不论利益论情义，一直被合作的电影公司老板当做开荒牛，收入和名气不成正比。自己创立了几家公司，也往往在蒸蒸日上的时候想着要顾及自己家和骨干的身份，要要知恩图报。要报给邹叔叔,叔叔、何叔叔，啊，邹文怀、何冠昌他们两个人恩情，我我我我不能背叛家和，而选择把自己的公司解散，或者说自己退出，没有成为真正的电影资本大亨。所以到了九十年代中后期，随着香港电影逐渐没落，外加年龄渐长、人气下滑，洪金宝与洪家班也逐渐淡出了大家的视野。我刚才说的这个开荒牛的理论啊，其实是洪金宝自己亲口说的。我看过他在《香港电影演义》里边的采访原话，就是这么说的。后来我才知道，我永远都是开荒牛，帮这些公司开完荒就被宰，只是皮厚宰不动。当然，没落这种事儿呢是后话。未来如果我们能做洪金宝的专题，我们也可以详细的跟大家展开一下。现在还是让我们把目光调回到1980年。那既然。单纯的动作喜剧拍不过成龙，洪金宝该怎么办呢？ 1980年12月24号啊，圣诞前夜上映的《鬼打鬼》给我们提供的答案。提到香港的僵尸片大家首先想到的肯定都是林正英、僵尸道长，是吧？但是不得不提的是，香港僵尸片的兴起还有一个人功不可没，那就是洪金宝。1980年的时候。洪金宝在嘉禾的支持下，取了自己名中的“宝”和嘉禾的“禾”，创立了宝禾电影公司。往后的五六年时间里边，宝禾一直都以卫星公司的身份为嘉禾制作电影，并且参与电影的票房分成。因为它产量高，刚才我说过了啊，一度成为了嘉禾最重要的卫星电影制作公司。而宝和的创业作，就是我们这期标题里写的《开灵幻功夫喜剧先和的鬼打鬼》。但洪金宝为什么要把公司创业作选定为一部传统意义上票房表现并不热络的恐怖片呢？这背后的缘由就值得和大家好好说道说道。之前我就有讲过，成龙成名之后，同为嘉禾大将的洪金宝一直在和自己这位师兄弟的事业上呈现出一种竞争的暧昧。七十年代末期。自导自演了《赞先生与找贤华》《杂家小子》等片之后，洪金宝就明确的感觉到，如果是单纯的动作喜剧，自己是没办法和成龙分庭抗礼的。他就开始寻找其他的属于自己的电影风格。这时候，也就是80年上映的两部香港恐怖电影，让洪金宝脑子里闪过了灵光。第一部就是由邵氏导演桂志洪策划拍摄的电影《邪》。这部邪的故事呢，简单跟大家说说，就是民国初年，广州富商陈家人丁兴落，只剩下长女陈秀英和入赘的丈夫杨振宇。秀英体弱多病，振宇是酒徒加上赌徒，在外边一遇到不顺心的事，就会对秀英拳打脚踢。某天，秀英迎来了自称陈府仆人之女的梁启华，她见到秀英身体虚弱，便表示愿留下将她好好服侍。秀英感激不尽，但杨振宇却对这位新来的丫鬟没什么好的脸色，又常借酒醉对启华进行羞辱殴打。可是启华也不是善类，有一天他瞅准机会，联合秀英将振宇杀死。可没想这振宇就变作冤魂，而秀英也从此陷入到了恐慌，终于在某天被振宇的鬼魂吓死。但他至死不知道的是，启华。原来是振宇的情人，之前的种种只是一出苦肉计，而振宇和启华亦没有想到，秀英死后居然也阴魂不散，反将奸夫淫妇活活吓死。但是啊，这再说一嘴，画风一转，大家以为电影到这就结束了吗？电影结束的时候，笔锋一转，哎，告诉观众秀英并没死。秀英也是将计就计，假死之后扮作冤魂报仇，所以中间是三番四抖几个圈儿的转。这部鞋在恐怖气氛的渲染、道具、服装的设计上都特别用心，尤其是画面尺度上挺惊人的。片子里边呢有不少裸露和暴力的展示，尤其有一场招魂戏份当中的裸女苗服跳艳舞的镜头，你现在回望也不落俗套。这部片子。在香港上映后，票房突破了300万，打破了当年的恐怖片票房记录。先说一嘴啊，八零年的时候， 300万票房很多了，不低，真的不低。但是还是有不少观众觉得索然无味。原因是啥？原因是1973年开始，香港电检处就相当于他们的电影检查委员会啊，公布了电影检查标准指南，列出了八条电影检查的标准。其中有两条是这么写的：导致深切震惊或厌恶，以及不正当的触怒宗教团体或有名望的本地团体。两条规则的出现，直接导致时装恐怖片成为创作的雷区。我这儿呢也可以给大家念念我搜到的电检处原文啊，列出的八条是这么写的 ：A. 导致深切震惊或厌恶 ；B. 败坏道德或鼓励犯罪，尤其是暴力罪行，或是鼓励非法吸毒 ；C. 鼓吹香港不同肤色、种族、阶级、国籍、信仰或地区利益人士之间的仇恨 ；d 不正当的触怒宗教团体或有名望的本地团体 ；e 令香港司法不正的恶名远扬 ；f 鼓吹仇恨或蔑视政府 ；g 危害与其他地区的良好关系 ；h 鼓励破坏公安。这八条看起来很熟悉啊。<笑>对吧？这八条看人很熟悉啊啊！在那之后，尽管邵氏等公司也推出了《色中恶鬼》等等不少恐怖电影，但不论上映前打的噱头是冤魂索命还是恶鬼害人，到最后都是人扮鬼吓唬人的故事结局，很熟悉，很熟悉。久而久之，香港观众呢就对这类人吓人的恐怖电影啊产生了厌倦，甚至是抵触。正当香港的电影创作者对时装恐怖片大感头疼、不愿触碰的时候呢，一位年仅30岁的女导演却找到了这个领域的突破口。这个女导演就是香港电影新浪潮的代表人物许鞍华，而她拍摄的打破了恐怖时装电影困局的电影名字叫什么呢？叫做《撞道正》。不同于我们现在认知的现实题材文艺大岛。七十年代末初入影坛的徐安华，一出手就都是禁忌题材。他处女作叫做《风劫》，取材自香港的真实凶案，有奇情、悬疑、恐怖，都集在一身。而第二部片的《撞到正》就是一部鬼片，只不过这部鬼片的故事在恐怖之余还很好笑。故事讲了民国初年，主角芳芳和外公都是粤剧戏班的成员，常年在外面奔波。但是某次表演中，外公不幸遭遇了意外离世，只剩下芳芳一个人在戏班里讨生活。这日有一天，富商邀请戏班来香港长洲表演。可是芳芳不知道啊，富商邀请他们的原因是因为外公的死和这富商有关，而且他外公死的时候还下了要富商这家人鸡犬不宁、家破人亡的诅咒。富商知晓这事儿之后，才请戏班来常州，并且派出了孙子接近芳芳，试图让他们俩人结成姻缘，消除诅咒。可出入常州，芳芳就撞到正被鬼上了身。不过还好啊，这鬼呢没什么害人之心，反而还很喜欢听戏。而芳芳呢，虽然被上身，却也不生气，反而和这鬼做起了朋友。在富商之孙和芳芳的交往过程中，因为总有鬼横插一腿，惹出了一系列啼笑皆非的故事。回看《撞到正》这部电影啊，我们作为观众会发现，就是许鞍华，他充分的发挥了新浪潮导演新视听语言、新拍摄思维的属性。实景取景跳出了以前邵氏电影澎湃的特质啊，叙事角度也是多重的，而且整部片子的摄影风格类似于广告片。他用这些方式来处理这部电影，而电影中的戏班禁忌、找替死鬼、鬼上身、阴阳眼、问米和做法、啊，都是从民俗中吸取改编来的桥段。再加上片子里融入了少年少女的青春懵懂，肖芳芳本人的那种傻大姐的气质。又和这部片子充分融合，直接就让这部鬼片在恐怖之余变得既活泼又有人情味在80年香港电影票房榜上排行第八，报收359万。虽然比《鞋上映的要晚，但是又超了《鞋的票房记录。而这两部恐怖电影商业上的成功，也让洪增宝看到了市场上的商机，就想着既然大家想看真鬼。那我就拍一部有真鬼的电影不就行了吗？如果害怕电检条例里导致深切震惊或者厌恶，以及不正当的触怒宗教团体或有名望的本地团体这两条规则，那我就学许鞍华在鬼片里加入大量喜剧和功夫元素不就行了吗？终于，在一九八零年六月，洪金宝带着自己的洪家班拍摄了一部石破天惊的。灵幻功夫电影《鬼打鬼》，根据编剧黄英还有刘天赐回忆，《鬼打鬼》的故事构想最初源于出身戏班的洪金宝记忆中的奇闻异事。几人在开会时头脑风暴，不断填充内容，并通过搜集中国乡野传说与民间故事编撰桥段，还从署名为长白号鸽子所作的志怪小说集《萤窗夜草》中选取的诗变这一章节做骨干，出了大纲。申报加和后立即立项，电影是边拍边补充剧本，最终将《鬼打鬼》塑造成了我们现在见到的面貌。好了，呃，我觉得我不能再给大家聊下去了，因为现在我看了一下文稿的字数啊，我已经聊了差不多四分之一，聊了一万字了。再接着跟大家聊下去，我怕把我写的这个文稿啊，就聊太多了啊，就大家不去看这个视频了，呃。简单的来讲吧，后边的内容有关于《鬼打鬼》他一个电影的整体的拉片，然后还有对这个片子解析，还有后续影响力的一些介绍。然后之后的每一集基本上都是这样的啊，你像。奇门遁甲，那是袁和平他们拍摄的玄门篇奇门篇的鼻祖电影，我也有进行完整拉片。而且像洪金宝他这一期一样，前边呢讲了很多的前情啊，就是详细的讲了讲袁和平一家人他们的成长经历，啊，怎么涉及到电影圈的，然后发生了什么样有意思的事儿。而，呃，林正英。《倾城1985也跟大家聊一聊《僵尸道长》这部片子，《僵尸先生》这部片子为什么会拍出来？包括林正英的身世，其实关于他身世这块可能我找的还是一个比较详细的，在国内很少有人知道的一个情景，就是林正英的父母是红白喜事包厨出身，就是专门有点像农村包大席一样，帮人包这种红白喜事餐饮的，所以他从小对这块都比较了解。包括《僵尸先生》的导演刘观伟。他的伯伯就是一个茅山道士，所以也是家学渊源，最终导致他能拍出的那么一部片子。而到了《猛鬼差馆》那个专辑里边，其实我也有聊很多关于刘镇伟的故事，包括刘镇伟可能出身和呃香港的某些。不良社会团体有关系、啊，这个其实他自己本人不承认啊。但是我真的在这次找资料的过程中，内网外网搜了很多，发现有很多种说法。他最开始进入电影圈之前是在一个财务公司上班，这个财务公司怎么就那么像一个高利贷公司呢？我自己找来找去，而且跟邓光荣的影之杰公司就那么亲密吗？让他过来就过来，对不对？呃，总之还是非常用心的跟大家，不但做了每期最少一个电影的大拉片，呃，还和大家聊一聊在那背后的制作故事，然后时代背景，然后那个时代背景下的各个人物关系，他们展示出来的故事吧。虽然没有我想的，其实还可以做的更详细，因为你看袁小田和刘湛他们俩的故事，其实就可以单独出一期节目的。但是因为时长所限嘛，我就把四大加班都融在一期里边去说了，因为它也不是，呃，灵幻僵尸系列电影的一个主体内容。但是这次的文稿制作也是一个特别好的经验啊、呃，就是比较系统性的梳理了我自己脑子里边以前杂乱的这些知识，把它变成了一个可以完整一些的，然后系统性输出的内容。之后，如果有机会的话，也可以通过音频或者视频的方式制作更多的专题，来和大家聊一聊。希望大家可以收听、支持、观看。然后这一次呢，呃，话不多说了。没听够的，想接着听后文的，想关注这个系列的朋友，周五到腾讯视频上面去搜一下《硬核电台》。谢谢大家，我是阿甘，拜拜。